0: What is up, guys? Welcome back to my channel. 这是芥末小王。那么今天呢是一期我的单口，我会来聊一聊在亲密关系中我最近形成的一些祛魅的 theory。今天呢我会主要从三个方面开始讲：一块是为什么我会恐惧亲密关系；一块是我自己意识到在终结一段亲密关系之后我会存在的错误行为；那第三块是亲密关系中的自我价值探寻。那么 ，Let's get started。Okay, so the first part, I want to talk about why I fear intimacy. Before I give you the answer, I like to trace back when I was a kid and see how, through the way, my thoughts on marriage has changed. When I was a kid,、so、when I was a kid,、so、when I was a kid,、so、when I was a kid, when 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 I was a kid, 之后，我苦恼的并不是凭什么我的生活中二十五岁就会出现一个男人呢？因为我理所当然的认为。老天就会在二十五岁的时候塞一个男人进进入我的生活，就像我爸妈那个年代大学是包分配的一样。我那时候更多苦恼是说，我这孩子得是个男孩还是得是个女孩？我送他去学钢琴呢，还是去学武术呢？嗯、uh, ，Fast forward when I was in get to my twenty fifth， 当我在二十五岁的时候，我整个就是和小时候界定的这种人生路径脱轨了。我既没有男朋友，我那时候跟我谈了很久的男。朋友。我分手了，我也没有孩子，我也没有买房，我也没有买车。我在一个看似很牛的公司里面做着，看着好像还不错的工作，但自己却觉得自己像一坨屎，产生的只是一群资本的垃圾，甚至还不如产线上踩着缝纫机的女工，人家生产的是实实在,在在的鞋垫，而我生产的只是一群数字的垃圾。那个时候我对婚姻这个观点也变得特别愤世嫉俗，我觉得我靠近男人就会倒霉三生三世，我绝不结婚。如果我结婚，请我的朋友们在我的婚礼上三每个人都扇我三个大嘴巴子，以告诉我我在做一件无可救药的错事。这是我那个时候对我朋友们大放厥词。随着社会对我的毒打，在家的三年里面，我对这个议题的观感也软化了一些。在去年十一月份过生日的时候，我二十八岁了。别人在问我 How do you see marriage 的时候，我会特别官方又体面的回答 ：Well, it is option. I'm not saying yes, or I'm not saying no to it. I'm just, you know, really open。听上去是不是无懈可击，朋友们？但是那时候我想的是说。哎，我也不知道，就我我进入关系后会怎么样。事实上，我害怕，我不知道怎么去维系一段亲密关系。我觉得 I will fuck up, I'll w i will definitely fuck it up。我只能像一个鸵鸟，把头埋在沙子里面，跟自己说等这事来了之后再说吧。或许这些所有婚姻之中的柴米油盐破事儿不会发生在我身上，我的关系不会走向一个终结呢。抱着这样子的想法，我走到了今天。嗯，距离我的二十九岁生日还剩今天是几月份？看一下，七月份，七八九十十一，还剩五个月的时候。我觉得我对这个、这个、这个害怕的理解，终于有了一些新的思考。那么，我们就来聊聊为什么我会觉得我恐惧吧。让我喝口水，好渴。我的恐惧，我觉得主要分为两点。第一点，它是一颗定时炸弹，它一定会有分开的一天。而我会，我会这样形容它 ：I will fuck it up。似乎就是对方一定会对我不满，然后我们的婚姻一定会会走向一个不可逆转的结束，一定会分开。它就是一个不知道什么时候会发生的定时炸弹。而第二点，紧随其来的就是，当这颗定时炸弹 explode explode 的时候，它会炸得我面目全非，它会把我的自我价值都摧毁。我此后在社社会上的地位和在我心中的地位，就是一个没有人要的失败者，一个老女人。我怀着这样子的恐惧度过了这零点七五年。突然，在今天，我觉得这些恐惧，它根本就是毫无依据啊！或者说他这些恐惧的具体点都都有一个合理的解释，所以让我们一个个来看。那第一点，我对他的这个这个哎，我 fucked up 的这个这个恐惧，其实我总结来说就是。我不太能够接受亲密关系中的波动和爱的不确定性和不同的可能性。我们来聊一聊哈，就是如果说你们这段关系走向终结，其实它根本的原因就是这段关系没有符合两个人的需求 ，either 是没有符合我的 ，either 是没有符合他的。但总之有一天，这段关系中的有一个人在这这段关系中挑挑拣拣，也找不到他们想要的，那他就得走了。我觉得这是根本原因。当然，它的表现形式有有两种。那第一种是说，这段关系中不被满足的需求里出现了第三方，就是俗称的出轨；第二种是不被满足的需求中没有出现第三方，就是你们两个人。呃，我们先聊聊出现了别人的这这种吧。那出现别人呢，就是我们简称的，要不然你脑袋出轨了，要不然你身体出轨了。我最近对这两个事儿都有一些新的认知。第一个是脑袋出轨。之前吧，差不多今年初的时候，我跟一个关系关系特好的同事一起出差。他是一个已经结婚、孩子七八岁，然后平时挺爱家庭，然后也很有责任感，也非常聪明的一个男性，也很 honest。呃，然后我们就唠嗑，老他就跟我讲到，他其实他虽然结婚了，可能十年左右了，然后跟他老婆关系也很好，但有一天晚上他做梦的时候，梦到了他的前女友。其实是一个非常 simple 的梦，大概就是想到了之前一起生活的城市，看到了前女友家所在的那一栋楼，然后继而梦起了前女友。但当时我听到的想法就是让我觉得很恐惧，我的想法就是 Oh my God！ 你跟你老婆结婚已经十年了，孩子也都有了，然后你们也非常的爱彼此，也磨合得非常不错，而你却在深夜莫名其妙的一夜晚梦到你的前女友，这算是哪门子事啊？但是呢，前两天我在看我自己的日记的时候。我是一个特别多梦的人，我经常晚上会做梦。然后我我去回头瞄了一下我近两年做的梦，我发现怎么着、啊，朋友们，我也会经常梦到我之前的前任们。但这这说明我还喜欢他们吗？或者说我还留恋他们吗？我觉得不是的。我只是只是只是会梦到，那我的解读是说，因为他这些人就是实实际际的存在在了我的生活中，他他就是我那段生活记忆中的一块部分。比如说我大学谈恋爱的那个对象，他就是充斥在充斥在我的大学记忆中。如果说我要聊到我的大学，势必他就是在那儿。这不代表着我依然爱着他，也不代表着我会去找他，这只代表着他存在在我的记忆中，而我。我还记得那一段记忆而已。那在想通这一点之后，我突然就理解了我的那个同事他会做梦梦到他的前女友了。那就是因为在那一段日子里面，他的生活中就是有那个前女友。That's it。所以，我想，我突然就不会因为这种事而害怕亲密关系了。想到那，只能意味着说，我没有忘掉那段记忆，它成为了我血肉之中的一部分。这是我 clear 的第一个迷思。那第二个迷思呢，就是有关于脑袋和身体一起说，我应该这样讲这。那这这就要讲到我最近非常有趣的一个一个一个 case 了，也是为什么我今天想做这一期播客的原因。我有一个嗯，关系还不错的。弟弟比我小几岁，偶尔我们会聊一下，对于社会啊，然后对于这个工作的认知。他是我一个朋友朋友的孩子，他也把我当一个姐姐看。他呢，一直是在国外读书，前段时间正好是回国实习。那他在国外读书呢，是有一个女朋友的，他也很喜欢在朋友圈晒晒跟女朋友的恩爱，就看起来就是他很简单的校园恋情，甜甜蜜蜜，开开心心。嗯，男帅女美，天造地。设一的那种那种相配。他回国之后呢，有一天他就跟我讲说：“姐，我这个地铁上搭讪了一个小姑娘，长得贼好看。我跟她有一搭没一搭聊着，我觉得她非常不错，我觉得很聊得来。”我那个时候想说：“不错呀，我觉得就是每个人在人生中都会遇到 crash， 所以那你去去跟她聊一聊，大家做朋友，我觉得也是很好的。”三周左右之后吧，我再问他，我说 ，Do it help everything with your crush？ 嗯，他跟我说 ，I just feel you know, basically mentally like feel fall in love with her。他跟我啥都聊得来，我们什么东西上面都有很多呃共同的认知，也有很多对未来的憧憬，我觉得太好了，姐。哦，我就问他，我说，嗯，那你那个跟你关系，你你你你现在这个女朋友怎么办？嗯，他跟我讲说，呃，这个女生因为现在他们两个还是一个在国内。一在国外，那等这个女生她近日内会回到国内的时刻，她会当面和这个女生讲清楚，然后分开。which 我觉得其实还挺不错的，就是我觉得当面分手，尤其对于这种谈了比较久的感情，是一个尊重的表现。但这个这个这种。嗯，恋爱多年磨在海外，而且尤其是大家都在海外，圈子比较简单，这种情况下谈得比较久，却遇到了一个新鲜的闯入者，并很快的和这个闯入者坠入爱河，到一种要和现女友分开的事件是第一次在我的生活中发生。我在那个当下听完故事之后，也会觉得有一点对亲密关系觉得恐惧，就是嗯，之前会觉得时间能够打败一切，如果两个人都磨合好了，那应。应该是能越走越顺的，怎么会都这么顺了，然后突然出现一个人就可以瞬间打破所有积累下来的成河呢？抱着这样子的恐惧和疑问，我也和我另外一些朋友们聊过。我觉得这里面就是，嗯，其实我我不太赞同我有一些朋友对这事儿的看法。他们会觉得说，哦，这个小弟弟他就是现在头脑发昏，他后边一定会遭报应的，他一定会跟这个女孩只是新鲜劲儿过了之后就分开的。他那时候他会后悔，他会觉得怎么可以跟现在这个女朋友分手呢？包括还有另外一种。从道德上会谴责这个男生说：“你看他怎么会有平行期呢？他要不然就干干净净的和下一的女友分了之后，再跟这个 crush 在一起，要么就不要在一起。怎么可以有这样子一个一个月的平行期呢？好像在脚踏两只船船就是一个渣男。”我其实，在听到这两种言论的时候，都。Feel not comfortable. 我站在他的角度去看这个问题，我也没有觉得他做错。那一方面呢，就是我们都会去 have a crush on someone else. This is natural. 人都会对新鲜的东西感觉比较好奇，不然生活一天天如同一滩死水，有什么乐趣？如果说我们很狭义的觉得，哦，他只是一时一时上头，似乎我们在惩罚他的这种行为。我相信这个弟弟他在做出这个决定的时候，他是思考过，嗯、呃，权衡过、比较过，然后下的这个决定。他也当他下这个决定的时候，他也准备好了未来可能会面对的事情。所以我觉得这没有什么好 criticize。他一定在发昏，这只能说明我们对于爱情这个面向的狭义的理解和不接受更多的可能性。那有没有可能人家就是一见钟情，或者这就是他的 m e a n to be 呢？这是一种。然后第二种，我觉得大家在这样子讲的时候 ，kind of 也是在道德上觉得他这样做的不对。怎么可以有这样子的平行期？那这个我也想过，但我我觉得好像 at the end of the day， 我也没有办法去责怪他。我不觉得他是个渣男，或者 he intended to put、uh, the other parties at、uh, at this place， 然后让别人去受伤。因为、嗯、我觉得人的身体构造，包括人大脑，其实都是都是很复杂的。那他需要花一些时间去 distinguish 我是不是真的爱上了现在的这个 crush， 还是说只是觉得新鲜？我是否到了一个 level 我要去分手？我觉得做这样的一个决定，包括去 understand、recognize 自己的感觉，是需要一些时间的。那 as long as 他没有花太多时间，比如说半年、四五个月在这件事情上，或者说他想。清楚了，但是他不跟现在的女朋友分手。那在他现在这个节奏上面，我觉得是可以被原谅的，而且他是愿意去当面跟这个女生说清楚的。所以我觉得 ，at some level， 当你没有再伤害到别人的时候，不是 intent 去伤害别人，或者拖着人家的这段关系的时候，我觉得 it's acceptable。当然在这里就是说我指的。嗯，伤害别人是说你梦到前女友，然后呢，你你又你现在跟你老婆在一段关系中，你又去联系你的前女友，嗯、呃，想要去又要搞,些搞点搞点花头，我觉得这个这个、不行。还有就是，呃，你和现在的 crush 也在一起，然后同时你还要跟你现在的女朋友在一起 for a long time， either 是你逃避去想我要在里面做个选择，或者是说花了很久时间想尽尽快拖延做这个决定。所花的时间，我觉得这个是是是要另外被拿来说的。那这个是站在男生的角度啦，其实就是说在，在站在一个女生的角度，嗯，我也想说，就是如果你觉得被拖着，你觉得被拉入了这种三者的关系里面，那如果对方迟迟不做一个决定，或者做不了决定，或者触犯到你的底线，你是完全有力量离开的。你可以 make your decision whether or not you want to stay in this relationship。那么刚刚我们就就有讲到脑袋出轨，包括身体出轨，嗯，也就是说当需求不被满足的时候出现的第三方的情况。我从之前觉得 Oh my God， 这些怎么可以发生呢？道德上面这个是 Not acceptable， 再到理解了人的多样性、身体构造、大脑、大脑构造、大脑思考多样性复杂性后，能够去呃增加的对于亲密关系的理解的多样性。那第二块呢，其实就是我们我们前面讲的这种定时炸弹会把我整个人都炸没，把我的整个自我价值都给炸没了。这一块呢，其实是因为，嗯，我自己的评价体系，包括我的自我价值是不稳定的，我的评判会跟随着这段关系的走势以及这段关系中的权利 play 而产生变化。那 basically 呢？我把我的自我价值客体化了，我把这种评价的依据性挂在了别人身上，无论我是一个得权者，还是我是一个下位者。那这里我从一个例子开始讲，就是讲述我我发现的我在。亲密关系中特别喜欢把什把他玩成一个权力 play 的一个倾向。前段时间我认识一个男生，他是做 trading 的，那 and he's from Wall Street。在跟他聊了几句之后，我就给他迅速的贴上了一些标签，下了一些判定，做了一个人物画像。我觉得哦，对方大概率是藤校毕业，年薪百万，英文很好，并且看待这个视角会比我更宏观。也因此，我突然不知道怎么跟他沟通了。我绞尽脑汁想要去 impress him。那个时候，我不再做我自己了。我特别的呃惶恐，很担心我是一个特别无趣的人。我特别希望获得他对我的肯定，以来获得获得爱、获得权利、获得自我价值和认可。一旦他觉得我没什么劲，似乎好像我的存在也没有什么意义。听上去是不是一个特别可怕的形容？但这个就是所谓的自我客体化，也就是我用学识这件事儿来成为我获得权利的王炸。那谁成了评判我学识最大化的首席买家呢？我依然把这个权利交渡给了别人。我让这个 Wall Street Trader 来 decide whether or not I'm interesting enough, whether or not I'm smart enough. 我的自我价值在这儿突然就全部都被抹没了。不管平时我觉得自己多优秀，我觉得自己多聪明、多深刻，但是，一旦我觉得，哎，他好像比我学识更聪明，我就瞬间俯首为臣了。我太喜欢用这种权力掠夺关系中的上位和下位来开展一段关系了。我想，在我过往的经历中，没有人教会我怎么开启一段除这种权力 play 以外的恋情，而我的父母、我的朋友、我的社会。呃，意识中也都充斥着这种权力的掠夺。举个例子，当我跟我的朋友去去聊的时候，他会跟我讲说：“哦，我觉得这个男生对我很甜。”包括我之前也会觉得啊，这男生追我追得很起劲，这会让我觉得满足我的自恋，让我觉得自己是有自我价值的。包括我们，我去看之前的有一些小红书的感情博主，他在教的也是说啊，你要对男生若即若离，你要让他离不开你，嗯，这其实我觉得也是好像在养狗一样，想要让对方服从于你，这不是一种爱情的融合，更像是一种服从性测试。包括我们去看一些影视作品和网文的时候，那很喜欢大家讲说追妻火葬场或者霸道总裁等等，导致我觉得，即便我非常 cautious， 在我不应该拿外表和年龄作为一个对标的东西，但我依然开始拿学识这个东西来去衡量我的自我价值，通过对标、对比、评判。其实我觉得这种关系的这种权利关系的结果，在我目前的 practice 以来都是。不太 healthy 的，要么我作为这段关系的上位者，我缺少更多的 empathy， 我就开始施虐。当对方让渡了所有权利，对我百依百顺的时候，我觉得太没有意思了。这场战争我打赢了，我要去打下一场战争了。要么就是我自己成为受虐方，我改无可改，无可再改，完全自我 pua， 自我攻略，我受尽折磨，受尽虐待，对方会觉得太没有意思了。总而言之，这种权利的 play， 并且我我觉得这好像也不是这好这种 extreme 的权利的 play， 它是在通过挤压对方的嗯空间来获得更多我的空间，通过让对方完全的服从来获得更多的权利，而不是一个单纯的平等的了解对方。所以，当我意识到我的这种自我评价和权力 play 挂钩的时候，时候，我就意识到为什么我对亲密关系会有第二层的恐惧。也就是，当这段关系 explode 的时候，我的自我价值也灰飞烟灭了。当别人不带不再让渡权力给我，似乎我就失权了，我也失去了自我存在的意义。当我让渡权力给别人，而别人不再给我肯定的时候，我也就没有再有意义了。我意识到，我是用这样子的。呃，不稳定的评价体系，在建立自我价值的时刻时候。我就突然在想，也许还有别的面向能够停止这种自我评价，能够让这个定时炸弹 explode 的时候，并不伤及我的自尊。就像我们刚刚在谈论到，不管你是精神出轨还是嗯、um, 思想出轨，当这种需求不被满足的时候，有的时候真的就是 you and him, you and your partner did everything you can and you love each other very much, but you guys fucked up. or the god want to fuck you up, right？ 就这个是一个跟我本人自我价值没有关系的一个事。嗯、然后第二，就是我也在思考，就是男女之间除了爱情以外，可以存在的情感关系，它是可以是欣赏你的、帮助你的，但是是平等的。呃， uh, 我很难给到一个具体例子，因为我看的好像三号 ，You know their re twisted relationships。但我能想到一个例子，就是当我们在养宠物的时候，嗯，因为在某种程度上，你对这个宠物是拥有绝对权利的。那是什么原因致使你没有虐待你的宠物？是什么原因让你愿意去？平等的对待你的宠物，去养护它、爱护它、呵护它。所以，嗯、呃，当我看到有这种关系的可能性的时候，我就就就,就 clear 了我对亲密关系的一些恐惧。亲密关系本身它不是一种服从性测试，它并不意味着我一定要让渡我的自我价值评判体系给到别人。而亲密关系的终结，它的发生，嗯，也是也是合理的，或者具有一定可能性的。当我在接受了这种，嗯、呃，不去亲密关系中爱的波动、不确定性、可能性，以及接受了不管被爱或者不被爱，我的自我价值不会变这两件事儿之后，我就自然而然消除了对于亲密关系的恐惧。这是第一个我想讨论的话题。那么，当我们再去聊到第二个话题，我再去倒杯水，太渴了。OK， 当我们讨论第二个话题的时候，就是我自己发现的，在终结一段亲密关系之后，有两个我觉得需要 be cautious 的地方。嗯，那第一个呢，就是说不断的去用新的男生来填补生活的空白；第二个是完全的把自己丢到工作当中，不再接触男生。这两种就很巧，我发现我周围就有朋友各持一种面向去去处理还，而我自己是这两种面向。这样的一个大集合者，所以我尝试用我的心态来解读，嗯，为什么我觉得这个需要被 cautious。那第一个呢，就是不断用新的男生来填补空白。嗯、这里面我要提到一个一个概念，那这个概念是来自于 B 站的一个 UP 主，我会把他的链接放在手 note 里面。他讲这句话就说很对，就是在爱情幻梦中完成父权的转移。那这句话怎么理解呢？大家小的时候看看电视剧的时候，假设说哈，看《天龙八部》，里面乔峰是一个非常正面的形象。当所有的女性需要救助的时候，就非常希望乔峰能够出现，把他们给救了。或者说，我们去看这个啊、呃、美队的时候，那当世界出现危机的时候，我们就很希望美队将我紧紧的搂在怀里，拯救我。这其实是一种非常经典的男性力量超过自我力量和别的女性力量的一种展现方式，这也是来自影视剧中对于女性力量的一种迫害 ，Which is. 不管我自己多强，或者说来自别的女性的力量多强，我都得为一个男性的力量而让道。一定这个问题，它的解决方案的钥匙在男性的手里。嗯、这个 UP 主他在讨论到在爱情幻梦中完全父权的转移的时候。他就提到了《黑暗荣耀》，女主复仇的呃剧本已经写的很充沛了，她也有很多力量，包括她在这一路上也获得过非常多人的帮助，她曾经上学认识的同学啊、呃，以及大婶，以及她的房东，这些都是女性。但是呢 ，eventually 她完成复仇是通过男主给她的巨大的财力和帮助而完成的。那第二种呢，就是把自己丢到工作当中这块的解答，其实就很简单啦，就是因为我们在一段关系结束的时候，一定会有很多没有解决的问题，也有很多觉得自己没有做好的地方，有很多很混沌的部分，也有很多的情感怨恨、悔恨、痛苦、指责、失望、受伤等等 ，whatever， 这是一个巨大的伤口，这是个非常难以去面对的部分。于是我把自己丢到工作当中，我就。不用去解答这所有的一切一切了。我逃避回答我在亲密关系中可能存在的问题和我没有办法处理的部分，我就通通丢掉，好像这一切都不存在一样。但是我在看待这两种行为的时候。我都发现他们俩是有一个共通性的。当我不断的在用新的男生来填补空白的时候，我把自己的身份是作为谁的女朋友；而我当把自己丢到工作当中的时候，我把自己的身份放成上了放放成了工作中的打工人，或者咱们说的高大上一点，一个职场精英、都市白领。但是如果说我把这些全都抛掉，不管是我是谁的老婆？我是谁的女朋友？或者说我是哪哪公司的职场精英？这些全都抛掉之后，我究竟是谁？前面两种方式方呃，前面两种行为都是在逃避回答这个问题：我是谁？前段时间我在听 Steve 的播客，里面他说了有一句话是：中年危机是脱离父完全脱离父母关系之后，在自我探寻时的迷茫和失控。我觉得这是个非常好的启发。其实我们每个人活在这个世。世界上都会有多重的身份，不管你是作为谁的女儿，你要这就,就或者说你的是谁的妈妈，是谁的下属，是谁的朋友？我觉得这些关系里面，三号都会存在一些、嗯、自我客体化，或者说自我权利的让度，比如说，你作为别人的小孩，那你对父母要孝顺，即便你的父母可能对你会有一些过高的期待，会催你婚，然后会在小时候打骂你。那你作为母亲的时候，你对自己的孩子也要有一些权利的让渡，比如说小孩就是他没有办法理解妈妈工作很辛苦，呃，要赚钱，因为小孩有他自己完全想要的，所以你要让渡一些对他的情绪。那在职场上我就不用多说了，职场上我们都是螺丝钉嗯，那作为朋友，可能有的时候在对方啊、呃、很痛苦的时候，你很累，但是你需要给到对方一些帮助等等，所以这些多重的身份其实都存在一些自我的认。让度，但是当我们把这些所有身份全部都抛开之后，那我究竟是谁？我究竟要什么？我最 care 的是什么呢？我觉得这个问题是非常难以回答的，包括这个我是谁，以及它衍生带来的自我价值的这个部分。我并不清楚我的自我价值，说实话我也对此非常非常困惑。而我唯一知道的就是，我的困境或者是我的痛苦，并不会因为我把自己完全丢到工作中，或者我不断用新的男生们来填补空白，就灰飞烟灭，就不存在。就好像说我在有一集讲过，有些人会觉得啊，我去代孕好了，我去代个孕所有问题都解决了；或者说我减个肥好了，我减个肥所有问题都解决了。通过代孕和减肥，到底想要逃离的当下是什么？那个可能才是我们想要去解决的部分，而不是期待我们做一件事情，然后这个问题本身就灰飞烟灭了。所以，呃，我的痛苦我的困境并不会因为我进入到一段亲密关系，或者我成为职场精英，年薪百万就解决。如果有一个人他带着七彩的光光晕将我从泥浊中拖着出,出去，那这个人回头我看到就是我自个儿的脸，这个我是非常 sure 的。嗯，这也是为什么我我意识到，当我在中间一段关系中，我有这样子逃避回答自我的问题的时候，我想要停止，并且 spend some time with myself to to try and to explore and answer that question。然后第二个就是，嗯，在我更早期开始跟小雪做播客的时候，我聊到过，我特别喜欢给自己造神，就是在我的心中有一座宫殿，那里那里做了一个女神，她身材姣好，情绪稳定，工作牛逼。非常自律，但是 this is not me。所以再去回答我究竟是谁，我的自我价值是什么的时候，我觉得我要 be really cautious。去回答的问题是 who I am， 而不是 who I want to be。通过去接触男生，包括工作等等，我相信他们能够去来帮助我探索我自己，解除我自我课体化的惯性，来 answer who I am 这个 question。所以，这个是第二块我，我我看到的两个需要被 cautious 去处理的呃两种行为。那么第三块呢，就是有关于自我价值探寻了。因为咱们这一路挖下来，从亲密关系的恐惧，再到嗯、呃、在关系中的权力 play， 然后<咳>再到逃离、逃避回答自我价值这个问题，再到最后就是我还是得回答这个问题，就是我到底是谁，我的自我价值是什么，它是怎么形成的。我发现自己有一个倾向，就是当别人和我不不一样的时候，或者说别人嗯跟我的观点不同，或者说我觉得对方的观点是过去的我自己会有的这个观点的时候，我会去 devalue 别人，不管是男性还是女性，嗯。我会不赞同，或者说我会有点不允许这样的思想产生。我觉得这是两个原因。第一个原因是，我好像在 trying to make sure that everyone a g r e e with me to make me strong、嗯。我依然是有点权力 play， 我希望大家都嗯、um, agree 我的想法，都为我的想法投票，这才让我觉得自己强大。然后第二呢，是因为我觉得自我探索这条路是非常孤独，并且非常不被理解的。嗯，我很希望。望说有很多的人赞同我、理解我，这样会让我在自我探寻的这条路上感觉没有那么孤独。那我想了一下，我真的没有力量一个人去做这事情吗？或者说，这一定是要很多人跟我一起去做的事情吗？我觉得不是的。我觉得，嗯，这条路我一直都是一个人在走，自我探寻这条路。我会有一些 help， but they are nice to have， not must have。我也有力量一个人继续往前走。那同时呢，我也不需要 making sure that everyone agree with me。我其得之前也有看一个视频，很可爱，是一个小男孩。然后他那小男孩一直就说玉米真的很好吃，玉米就是最棒的。他当时说了一句话，说：“呃，不需要所有人都觉得他是最棒的，来让他成为最棒的。”那同样回到我在自我寻找的这个部分，我也不需要所有人都认可我，来让我成为。为嗯最棒的或者是最强的，或者来证明我的价值。我觉得在自我探寻的时候，应该允许让别人做别人，让别人跟我不一样，而让我自己做我自己。好了，那这就是这一期我想讲的话题。我真的是越讲到后面越觉得很累，然后越讲到后面也看到自己有很多呃没有 clarity 的地方，还要去探索的地方。But yeah, let's end here. Okay, I But what if I told you there's nothing I want more in this world than somebody who loves me naked, someone who never asks for love but knows how to take it.